0: 嗨，大家好，欢迎来到健康生友会，我是主持人 Kevin。今天我们很开心邀请到新竹国泰医院心脏内科的廖志冠医师来跟我们分享血管内超音波这项技术。那我们欢迎廖志冠医师
1: 。啊，大家
0: 好，我是新竹国泰心脏内科廖志冠医师。哎，廖医师，其实呃，我在节目之前有先 Google 了一下你的名字，然后那个时候有跑出一张图片，然后是在讲说。2018年有一个就是新竹第一例的一个救护车心电图抢救的一个案例啊、
1: 呃，这个是因为我们在新竹地区有救护车上有一个及时的呃心电图的检查。那呃 E M T 的呃队友们他做完这个心电图以后，会把它经由 App 传到我们的手机上。那我们看到这个 App 上面的心电图以后，判断说啊，这个病人是急性心肌梗塞。那这个时候，他就会，我们就会启动我们心肌梗塞的一个流程。那病人在从救护车到了急诊以后，我们就直接的可以安排经由这个流程抢救这个病人的心肌梗塞，那可以缩短治疗的这个黄金时间啊，那让病人得到最好的预后。哦，所以等于是说在，在呃救护车上面就做诊断这样吗？对，等于是在救护车上，他心电图做完。那 App 传过来以后，我们就帮他诊断出来是心肌梗塞。那救护车他也启动，要到医院做心导管的呃路程，他会挑一个最短路程的医院。那送到以后，我们也在当下就开始启动整个心导管，就等于是我们现在是在等病人到，不是病人到了以后我们再开始。哦、oh, ，所以就会变成说，像那个很多医学剧
0: 里面，送到医院之后，然后急诊开始判断，然后再这样子。就是演一演一演再送上去对对对对对对、那个，那个那个剧那个剧情可能之后都不会有了。对对对，我们就省略
1: 那一段过程，<笑>直接就直接就开始，等于就直接手术的意思了。哦，了解。那这样子，他那个那个救护车上面
0: 的那个人员，他需要有具备这样的技术吗？还是说这个心电图其实很简单
1: 啊？呃，判读的部分其实不是他们，他们只是病人。哦、譬如说，病人因为胸痛叫了救护车，嗯,嗯,嗯，他上了救护车，他做了心电图，那他做了心电图以后，他就会传过来给我们，那我们帮他诊断出来，告诉他是的。然后就启动这整个流程
0: 了。哦，所以你会等于说在呃，就是你们这边及时回传给他说，哎，对，这个就这个就是。对对对对。然后他们就启动这个这个流程。对，哇，那其实这就是一个科技带来的进步对。对，之后搞不好就是有更多的检查可以在救护车上面直接先做
1: 。哎，有有，甚至于甚至于在国外，因为我们的 E M T 没有这个条件，嗯、呃，这医院呃，等于是政府的规定的关系啦。那甚至于在国外，有些时候他们 EMT 可以在车上就给病人先前的药物了、oh,。哦，对，但在台湾这个……在台湾他们不可以，他们理论上还不可以给那个口服的药，就是、法规的问题。对对对，
0: 就是那个药
1: 事法规、医师法的问题。而、啊、我们只能尽量把这段流程尽量把它缩短、嗯哼哼，因为有些时候你在经由急诊，边 EMT 送到急诊，急诊的呃 triage 先分类，然后再。送给医生看，然后再做心电图，然后再判断、嗯。其实这段过程其实耗掉很多的时间啊。对，对、嗯嗯。而且心导管室也没有先准备好，你可能还要再等他们弄好，或是人员要早齐。那如果我们已经都先知道了，等于大家就等着他来了。哦，哎、欸，那我想知道他这样子，他这样子找那个可以做心导
0: 管的医院，那这些医院是他全呃，比如说我在新竹嘛，新竹附近的这些医院，他都会。就是都有合作这样
1: 对，呃，譬如说，呃，今天我们在新竹地区台大，然后我们或者是说，呃，南门或其他医院，不管你现在这台救护车，譬如说在香山地区，他坐在载这个病人，发现这个事情，哎，传过来，我们接收到了，嗯嗯、那他这个时候我们说要启动了，他就会再找车程最短的医院送过去了。哦，哎、欸，那这项技术是当初是怎么进到台湾的？啊、呃。当初就是有人研发这个东西，嗯、那因为这刚开始是在高雄，因为高雄地地域范围比较大、嗯嗯，然后医院又没有像台北市这么稠密，好、呃哦，或者是像新竹那么比较小，所以他当初就是说希望能够做出来以后，有人研发以后，希望做出来以后能够越快找到可以送的医院越好，越好，嗯、對,对对对，哎，嗯
0: ，了解，哇，所以。那个救护车上面的网路要非常好
1: ，<笑>应该在、啊、台湾现在的网络太普遍了。<笑>现在要进入五 G 时代應該，应该还很快很快。对、啊嗯呃
0: 、那个廖医师，你的专长是、呃、超,超音波嘛，血管内超音波
1: 。呃，应该是说我们心脏科里面，我必须要属于所谓的介入专科医师的这一个部分嗯嗯嗯。那介入专科医师里面，有就是我们一般讲大家可以听到的所谓的心导管这种东西。那心导管其实它是一个名称、嗯，是一个呃器械的名称。其实它真正的名称是我们心导管要做的是所谓的冠状动脉血管摄影。嗯，那摄影后有一些特殊的技术跟器材，就是这个血管内超音波，可以辅助我们血管内摄影的一些盲点。嗯哼，为什么摄影会有盲点？因为摄影我们只是看一个对比的影像，所以你这个血管打了显影剂。看到 X 光的穿透图而已，但是其实没有办法看到血管内实际的结构。那实际的结构可能会跟我血管内摄影有差别。那所以血管内摄影可以让我们了解更多里面结构的病理结构的变化。嗯哼，就是有点像呃放一个深呐进去血管里面。对，就有点像我们做呃早期大家如果知道的话，其实我们做肠胃的检查也是和那个。喝所谓的钡剂，然后去 X 光照相，然后看那个肠胃道怎么留下来。嗯，那后来就发明了内视镜，其实跟内视镜有点接近。内视镜就是等于把管子伸到你的肠子里面、肠胃里面去看。那我们那个血管内超，我们不是用直接肉眼看，它是利用血管内，它是利用超音波，那就跟我们体外的超音波有类似。它经由这个超音波打到我们的所谓的呃。结构上，那每一种不同的组织有不同的反射频率，那我们就可以看到，可以解读出来说啊，在超音波看到这个影像是钙化的，或是软斑块，或是什么东西啊，所以就等于很像是呃用超音波来做内视镜的意思。哦，了解。那它这个它出来的那个影像是三 D 的吗 ？Two D 一样是二 D 的，一样是二 D， 但是它是可以看到整个结构的哦，断面它是看到我们的血管断面。哎、嗯,嗯嗯，那我们血管摄影只看到一个重面而已，血管摄影只看到一个重面，对，就是一条一,一条线你就看到一个管子下来而已，你们没有办法理解里面血管内长的样子
0: 。嗯、两个其
1: 实你可以没有办法对比起来嗯,嗯
0: ，那会同时做这这两个吗？就是同时又又做摄影，然后同时又做超音波
1: ？哦、呃，那个是在定位的时候，嗯，比如说我现在超音波探头放在这个分叉病变的位置。那我做血管摄影，确、嗯、定说它是在这个病变的位置的时候，我可以定位用的。哦、那一般如果我单做血管内超声波的时候，可以不用打那个显影剂，再看那个血管的位置。嗯，哎、嗯，它、欸、可以伸到心脏里面做心脏
0: 的超超波
1: 。呃呃，心脏的超声波又是另外一种。我们这个是在心脏的冠状动脉内血管的超声波、嗯。另外有人叫叫心内超声波，那又是另外一种超声波。就跟我们一般做的心脏超音波，有心脏超音波有经食道的，还有一个叫做心内的、嗯。那我们这个是血管内的，又不要样、哦。对，经食道就是从食道，对，从食道下去，从後,后面这样。对对对，从后面然后贴近心脏做超音波。嗯、那所谓的心内超音波是放到心脏的腔室里面去做的超音波。嗯、那我们这是更细，放到我们的冠状动脉血管内的。嗯，所以它就是需要导管这个技术，它是等于是带着导管的。那个我们一般的导管的钢丝前面加了这个探头的关系。哦，哎，那我想知道，就是用用这个超音波，它就是要怎么样去辅助这个手术？就是为什么要用它？哦、oh, ，因为像我们在呃，我们讲说，其实辅助它，第一个当然有一个是诊断，比如说，如果我们今天看到一个病灶在血管内摄影里面看到，哎、欸，好像就是五十 p e r s o n t、啊、然后要狭窄不狭窄？然后，或者是影像觉得血管内摄影看起来就是模模糊糊，你也不晓得它里面到底是什么结构的时候，嗯、哼那我们就可以利用这个血管内超音波去确定它这个病灶到底是什么，它有可能是不是钙化而已，或者是它只是因为在你在打显影剂的时候没有填充的很好，所以变成一个误判，那其实它就没有。好、哦，那另外因为血管内超血管内影像摄影的时候，有些时候是角度的问题，你以为它是狭窄，但是血管内超不会做下去，它只是一个斜角，你可以看到那血管其实是干净，里面没有任何斑块的，这可以辅助你判读病灶。那另外，如果在最常用的地方，就是在你做介入治疗，所以我们的介入治疗就是它一张一般人听到的，你要做气球扩张，你要放支架的时候。那你在扩张的时候，血管有没有被你撑开来？支架有没有放进去？有没有贴壁贴得很好？支架是不是有完全撑开？好、哦嗯，这个时候有血管内超声波来辅助，你可以看到你的支架放得好不好，有没有产生一些所谓的并发症，或者是一些留有你的斑块没有盖到的。因为我们有些时候在血管内血管摄影的时候，以为这个这个狭窄度，譬如说举举例，它只有我们以为它只有呃，譬如说十个 millimeter。可是我们挑的支架可能就只挑个十二、嗯，结果原来血管内超声波一看，哦，其实它的病灶的长度可能有十五个毫米米以上、嗯。这个时候你的支架就挑短了，那你就没有覆盖到这个斑块的时候、嗯，未来就会在没有覆盖的地方再狭窄。所以，如果我们用血管内超声波辅助我们做介入治疗的时候，跟单用血管摄影来辅助介入治疗的时候，两个长期的预后是不一样的。嗯。
0: 也就等于说，因为呃诊断的技巧比较好，所以你更能够知道说当下你要用什么样的东
1: 西。对，包括你的器材的选择，该使,使用什么器材，那、嗯、你的你的选择的支架大小，嗯、好，啊跟你做的好不好都有差别。啊、嗯，一旦如果说还有一种状况，就是你要是发生说在血管内出现一些呃并发症出现的，病人出了状况的时候。那、啊、你要知道，呃，这个状况在血管内发生什么事情的时候，可能也需要血管内超声波来帮忙辅助你去判读。嗯，就是如果发生紧急状况的时候，对对对对,对，就是它是一个更好的判读的工具。对
0: ，有点像那个，不知道廖医师有没有玩枪枪战游戏 CS， 就是有没有开小地图的差异啊？<笑><笑>就是如果你没有开小地图，你根本不知道啊。对对对对，有些时
1: 候你不知道你走到什么状况去。对对
0: ，当然、嗯、如果是可能经验比较丰富的医师，他会他可能。他可以凭借他的经验，凭借他的技术去、嗯、去看。可是，当如果你可能是一个新的医师，或者是说，呃，年轻医师
1: ，啊、哦，当然，当然，對對對有,些有些，有些有有个判读会更对，有些资深医师他可能知道这个状况是什么。可是，其实，在某些状况下，他可能，譬如说，他出现这个状况，他可能有三种结果都会造成同样的状况。嗯可是，你即便是资深医师、嗯，你也只会猜错这三种的可能的哪一种。嗯啊，但是万一猜错了，它可能就造成很大的不好的后果。但是你猜对了，那就对了。万一万一猜不对的时候就不行了。所以基本上还是还是有这个来辅助，当然是更好。哦，了解。那这个超音波技术大
0: 概已已经问世多久
1: 了？哦，应该很久了，很久了。所以当初是怎么
0: 怎么有这个这个想法要把超音波黏在那个
1: ？哦、呃，当初是因为呃，我的老师当初在我们在这种血管摄影里面有斑块的时候狭窄病人的狭窄的时候，嗯，呃，当年呐、啊、很早期的时候，二十几年前的时候，有一种所谓的刮刀的技术，它也是导管内的刮刀，嗯嗯它等于是说我们想到就像我们水管里面里面堵塞了，我拿一个东西把脏东西刮掉不就好了？嗯對那那时候在血管摄影看到的角度，以为是刮下去就 OK 了，结果没想到就刮错面了，刮到没有斑块的那一面，刮到正常血管的那一面，那这个时候就把血管给刮破了。嗯、所以他当时的 idea 就是想说啊，那我是不是可以直接进到血管内去看？说，哎、欸，那我就可以知道斑块的分布，确定是在哪个位置，就不会出现这种很乌龙的事情、嗯。哦，了解。所以这个是您的老师发明的。哎，对对对对对
0: ，哎、欸，他他当时是怎么？他他是有念医工嘛？不然他怎么知道？啊，他也是
1: 医生，他也是,他是医,生医生。对，他只是说，呃，他有很很呃,呃很多的 idea， 所以他想到这些，然后就去研发它，然后做做出来。哎、欸，这样我觉得他很厉害，因为他是那种他呃有有这个需求，他会自己动手去啊、呃，对,对,对,对研发这样。他是一个很厉害的，他现在在美国已经大概有三十几个 patent 的。哦，天哪！
0: 就是这些医材，对对对，他已经有很多专利，对对，而且他
1: 现在在 Stanford 也有一个有一个所谓 biotech 的类似一个一个一个系，这样子就专门在做这些医疗器材的研发
0: 、哦。嗯，因为你要把超音波做到这么小一个，然后可以塞到血血管里面。应该也是有些技术要啊，对对对，要克在,在当年呐、啊，在当年对对对，
1: 还有一些就是呃，就是随着像我们我们所有的医疗呃医学呃科技业一样啊，嗯，以前以前没有奈米到有奈米东西，就是越做越小，所以当初的、嗯、的血管内超声波可能大家没有见过，现在年轻医生可能没有见过，我们在。在实验室里有见过他当时发明的 prototype 的那个超音波，那看起来就像台风眼一样，什么都看不清楚。<笑>但是但是是一个很好的一个 idea， 就想到说可以看。那这个时候就需要，这个时候就需要一些呃呃研发的厂商来配合他，可以开始研发说，哎、欸，这个 idea 很好，然后他就会去越做越小，然后把那个探头的那个解析力弄得越来越好。对嗯嗯嗯啊，所以就是目前大家像像目前市面上在用的，也从所谓的一般画质已经进展到所谓的高画质的，就好像我们电视一样，几 K、嗯、几 K， 它现在也做越越高画质，但就对我们的帮助越大，因为它看得越清楚。嗯嗯
0: 嗯嗯，就是可能从从一零八零对转到四 K 这样子對。对对对。哦，所以连这个技术也是这样在进展中啊。嗯嗯嗯嗯。哎、欸，那这样之后会不会就是有有那种就是比如说像是立体投影，类似像这样的技术出现？哎、欸
1: ，的确有。现在另外一种技术不是超音波的是用光学断层的，它其实现在目前的确可以做出3 D 的影像。它它做平面的拉完以后，就是这个 two D 拉完以后，它可以重组一个3 D 的影像出来。嗯，而且甚至可以，它有一个名称叫 fly through， 就像你这样飞进里面血管里在走这样子，可以看得出来的。哦，对，但这个这个技术应该还没有到很普普及吧？啊，就是、這個、现在那个机器已经。那个工具已经可以做得出来了，嗯,嗯，对对对，现在已经可以看得到了，嗯、它可以做三 D 的成像这样子。
0: 嗯嗯哎、嗯嗯嗯欸，廖医师，我想请问一下，就是它这个超音波，它的原理是是什么样的一个超音波
1: ？我想大家一般民众最常接触到的超音波，应该就是大家会去做所谓的腹部超音波。那腹部超音波，其实大家知道，它就是一个探头在我们肚皮上面，那那其实它是一个发出一个声波进到我们组织，然后经由组织反弹以后。然后经由这些电子的转换以后，然后在屏幕上呈现一个影像出来，然后就是灰白的影像。那我们就可以判断出这个这个结构是什么。那血管内超音波只是把这个东西，这个探头缩小到我们的导管里面的，呃，比如说钢丝前面，然后我们就伸到血管内、嗯。那一样是在那个探头，它是做一个360度的放射，然后打到我们的血管以后，经由这些不同的组织、不同的反射频率跟波长。我们就可以判断出它在荧幕上就会呈现不同结构的灰白不一样的样子出来。嗯，了解，就
0: 跟那个我们照那种腹部超音波对，就很像。很像
1: 对，其这就,就是其实是一样
0: 的啦，只是放在不同位置。嗯，哎、欸，那为什么它可以做那么小，放到那个心脏里面？那腹部超音波机器要那么大？那么大？啊、哦，这个就是<笑>那个，这这就是是技术上的问题了。嗯嗯嗯。所以说，它那个那个其实腹部超音波它其实也可以。可能用一个很小的，它只是要方便你照，要把它做那么大
1: 哦。没有这个，其实因为牵涉到频率的问题，嗯、超音波的频率不同，频率它的穿透力是不一样的。所以你在做很小的地方，你要穿透的越深跟穿透的越短，你的这个探头的频率是不一样的。所以每一个的探头就会，譬如说我们在做心脏的超音波跟做腹部超音波的探头可能就不一样，因为它需要的频率不同。那我们在操作血管内也有一定的频率，比、嗯、如说我们最常用的是呃四十五到六十赫兹之间这样子。
0: 嗯嗯嗯。哎、欸，刚才提到说你的老师在美国有有，您说五十几项专利吗？三十几项。哦，三三十几项，我自己加二十几项，三十几項、哦、十几项专、嗯、利。那当初怎么会想要就是从台湾然后到美国去
1: ？哦，因为那时候就是我们在呃心脏科的训练结束以后。呃，希望就能够多一些精进。那医院部分会培养我们到国外去进修啊。那时候就是安排到我那时候就是安排到 Stanford。那这个就是一个呃研究中心。那这个研究中心当时呃我的老板就是他就是这一块专业，所以我们那时候就是、嗯、呃在那里做这个血管内超声波。那当时在那里就是一个 team 里面就是都是在做这些血管内超声波的一些。呃，收集一些资料，譬如说，呃，全世界做的各种的临床试验，那有用到血管内超声波的资料、嗯，我们那边是一个 collab， 就是一个呃实验室，就是一个专门的实验室、嗯。然后他把譬如说有二十几个实验计划里面的血管内超声波的影像，他都会送来我们这边，我们帮他做判读，这样子、哦、啊。所以你在，那你就可以学习到很多的血管内超声波的影像技术、嗯、这样子。所以你在那边学完之后，回来台
0: 湾就开始教台湾的医师们使用这个技术
1: 。对啊，应该是说回来以后知道其实台湾也有这个东西，但是因为使用的普及率不高。然后当年在我去之前，其实是没有任何一个医生就是特地到这个专业的地方去学习或去参访。那当时大家就是、嗯、呃，有点像那时候的医生，有点像就是土法炼钢，比如说你在。学会上，或者是你在大型的国际研究会议上看到人家秀出来，或者是你在呃所谓的 paper journal 里面看到人家秀出来，然后或者是厂商提供的一些资料，大家就这样看、这样学，那没有人、没有人特地去指导你或教你这样子。那回国以后经由学会的一些安排，以后慢慢,慢,慢,慢慢、慢、慢慢大家也知道，在大型会议上都会用到这项技术，然后我们就透过一些教学计划跟一些开会。那慢慢把它让它普遍化，让大家能够去学习它。嗯
0: 嗯
1: ，所以现在等于等于是学会那边有跟廖医师这边做
0: 合作，有课程的，对
1: 。呃，一般来讲，每年大概不管是学会或什么，多多少少都会安排一些相关的课程，或是研究，呃，一些呃相关的使用的案例的分享这样子。那像他们介入医生，他们要考介入执照的时候，其实有一一个 chapter 就是需要这个血管内影像。所以每个心心内的医师，他现在考执照的时候，呃，啊、心内医师到所谓的介入医师，嗯、呃，介入的专科执照的时候，他必须要有，譬如说要上几堂课，那里面的某一个专业科目就是血管内超声或者是这一段，那我们就是去授课，然后他们要考试这样子。所以他们考试是要判读那个啊？没有没有就是我不出题，然后他们考，<笑><笑>就是就是
0: 你本人出题，对对对考他们，对对对对。所以啊，
1: 当然不一定不一定用影像了，我们可以用书书面说的，你看到什么时候，或者是你觉得这个东西应该干嘛的时候了，对哦對。所以你,你算是那个考试委员啊？对啊，就是那個、如果是如果是那个执、那個、照的考试，对对对对。如果有有有被分配大家要演讲这一块的时候，那我要负责教课的时候，当然出题老师就会是教课老师啊。对，那当然，原则上在台湾目前为止，大概这个介入专科执照在这一段的教课老师，呃，几乎都是我啦。嘿，哦，就是没有其他人哦。啊，有有啦，之前有曾经安排过，<笑>不是很好，有有安排过其他年轻医生来试，有
0: 讲也有讲過,、嗯、过，对对对对啊。哎、欸，我其实觉得这样还蛮蛮难得的，就是能够到国外去，然后学习一样新的技术，然后回来台湾，然后教给大家。
1: 对啊，所以我我我我那时候就是发现说，也有很多年轻医生有兴趣的时候，那他们会没有没有来源去，譬如说去指导他们、嗯嗯嗯，或者是去去告诉他们，你今天看的结果，因为他们有时候使用完了做完了，他们还是一头雾水。譬如说他不太了解说他今天看的对不对，嗯、这样处理对不对、嗯嗯，所以那时候就透过一些关系，我们有。有些医生跟我们就是透过关系提到这件事情，然后我那时候我就想说，哎、欸，那很好啊，因为之前我在大型的课堂上上课，其实是会发现一件事情，就大型课堂上上课以后，有些医生回头就跟我讲说，其实上完课以后回去还是不太懂，嗯那那个时候我就经由这些有兴趣的案例以后，我就想到说，那我们就啊，大家把同号聚集在一起，嗯，好，比如说这三四个医生，他有几个案例，他他觉得他们有兴趣，然后他又看的。不是很了解，那我把他们聚集在一起以后，他们就秀给我看，然后我指导他们说：“你们这次看到的到底是什么？你们做对了什么？做错了什么？或是说当时应该怎么做？”所以，我们做了一个像 club 的活动这样子。
0: 哦，其实就有有点像说你单纯看教科书，跟你有真的下去做练习题的差异。对对对，對就是就是、就是、
1: 就是你你在表面上演练战术，跟实际到战场，嗯，遇到的状况可能就不一样了。嗯嗯嗯嗯。
0: 所以等于说，现在有个嗯 ，club 就是专门来做。那有除了就是你们你们这个 club 除了呃超音波之外，你们还会在学其他的技术嘛？或者是说，比如说像之呃，我们前面提到那个跟 app 合作的这样的一个新技术。然后技术哦，这个这个，因
1: 为这个这个 app 这个不是在我们实际上操作上的困难的东西。嗯、我们做的是说在介入手术有关的，所以那个那个那个不一样。哦。哎，这个这个 club 的部分等于就是说。它不是一个定型的，比如说今天北部某几个医生，他们有兴趣，有几个案例了，他们搞不清楚了，他们希望能够，呃，比如说希望能够找我去跟他们、呃，分享一下的时候，嗯、我过去；，而且比如说今天中部某些医生，或是南部某些医生，他们有这个意愿或想法，有些 case 的时候，哎、欸，他们可能就叫我过去，然后就去跟他们分享一下。嗯
0: 嗯嗯。哎、嗯欸，那我们今天听了，呃，廖医师跟我们分享很多新的技术。可能可能不是新的技术啊，是我不知道这个，然后也分享很多像像那个现在有 A P P 跟救护车跟医院端连线的这个，然后再带到说呃血管内超音波的一个诊断的方法。那不知道廖医师这边有没有想跟可能在听健康新闻会的这些呃社会大众，或者是说这些民众，就是呼吁一下
1: 。哦，大概在临床上我们在就医的过程中看病的过程中，比较常遇到的就是病人对。所谓的一需要做到心导管的时候，有一些疑虑或是有些害怕，他们会觉得像是要开刀，或是说什么大的手术。那其实他现在在这些技术上已经越来越精进了。然后其实大家不用害怕，因为就是心脏血管的疾病是非常的呃严重，而且它可以突发性。所以大家如果有任何的不舒服，譬如说胸痛、胸闷的情形，那如果经由一些检查决定，所以需要一些心导管的检查摄影。那大家比较害怕，因为这个是要救命的过程。那技术其实越来越精进了，大家不用担心这个过程。嗯，那我们今天非常感谢标志管理医师来到我们健康生
0: 活来做节目。今天的节目就到这里，我是主持人，我们下期见，拜拜。